0: 大家好，我们是艺术宅，我是大宅 Korean， 我是二宅 Joy， 我是小宅 Joven。宅宅看艺术，看出生活新温度。欢迎收听艺术宅，嗯、呃，大家新年快乐。那、啊、就由我小宅来给大家带来二零二一年的第一集啊。那今天想要给大家讲讲是。台湾现代美术的启蒙里非常重要的艺术家黄土水，然后会讲到这个主题呢，是因为最近北师美术馆正在展《不朽的青春》，那其实非常精彩啦。那我们也从中得到了很多乐趣，还有感动。所以接下来我们会想要分几集，然后分享一些有趣的故事给大家听。然后这个展览截止到一月十七了，所以大家有兴趣的话，要赶快抓紧时间喽。好。1920年呢，整个世界其实发生了很多的大事，像是国际联盟啊签署了凡尔赛条约，正式终止了第一次世界大战，然后爱沙尼亚宣布独立，然后我们国父孙中山他经过了香港啊，来到了广州，然而在遥远的东方也发生了一件可以轰动整个东京还有台湾全岛的大事件，那就是在东京美术学校留学的台湾人。黄土水，他以他的雕刻作品《翻铜》入选了帝国美术展览会，就是帝展呐。那这件事情其实振奋了当时整个台湾的艺坛，让所有学习艺术的人都看到了、啊、眼前的希望。这样，那帝展它其实是整个日本美术界大竞逐的最高殿堂，就是帝国美术展嘛。那能入选其中，就是非常的荣耀，光宗耀祖而且黄土水他又是以一个殖民地艺术家的身份入选，当时简直是肩负了整个台湾的希望啊！所以他作为一个台湾美术界的先行者，他也不负众望的连续入选了四次。那第五次还是因为当时在日本有派系斗争，就日本美术界有派系斗争，导致了他意外落选。然后所以他就很失落，从此就比较没有再参与地战了。不过他艺术生涯。虽然看起来很荣耀，然后灿烂辉煌，其实他真的是一个非常苦的人、啊、他他的过程真的是布满了心酸还有血泪、哦、他出生于蒙甲，然后家里其实蛮清寒的，就是家里老爸是做木工的，是修理人力车的木工师傅、啊、不过他也从小在爸爸的耳濡目染下，学会了使用这些木工的工具啊，然后也常常跑到家里附近的神就庙里面学着神像去做一些雕塑。那在他从学校毕业之后，他校长看到他做出来的那些木雕，哦，很很惊讶，因为真的当时就已经做的非常细致了，所以就跟民政长官一起想办法让他用公费留学到东京的美术学校。因为当时的教育系统，大家其实可能也略有了解啊，就是对台湾人其实是非常不友善的。因为台湾的新式教育在当时总督府的严格控制下，其实当时的初级教育并没有很好的普及，然后高等教育也被限制的很严重。那在台湾的日本人，他们所以他们可以受到义务教育，在各方面来讲，都是等同于他们在日本本土的。但对于台湾人，因为他们政策关系，就不希望台湾人就是有太多的学士会去想要,想要推翻日本政府啊什么之类的，所以就一直迟迟没有推展义务教育。在一九二零年代，那时候孩童的就学率只有二十五趴，现在是非常难以想象。那公学校的教育水平，就是给台湾人读的就公学校，也远远落后于就给日本人读的小学校。那教育有差别，结果毕业以后，他们在就是就业啊、任用官职这些政策上面又非常的不平等，所以在当时的民族发展还有社会文化上，台湾都会感觉低人一等，就是有一种次等公民的那种阴影的感觉。那尤其是在美术方面，台湾其实并没有正规学习的管道啊，尤其你学了美术以后出来，他。更是不知道干嘛，因为在当时台湾的，就是美术状况也不是很兴盛，所以他黄土水当时也只能去想办法到日本出人头地，所以他在整个求学的期间哦，都过得像一个苦行僧一样、啊，他他就说自己不是在凿石头，他就是在思考怎么凿石头，要不然就是在前往凿石头的路上，因为他在学习还有创作的过程中，一直表现的很优秀。啊，大家也都说他是天才，天才。不过他一直都不觉得自己是天才，因为从他的采访稿中，我们可以看到，他其实刚开始在日本学木雕的时候是很有挫折的。什么第一学期就只拿60分，他说：“哦，分数低的自己都不敢自信。”然后连那个雕刻刀啊，都总是磨不利。那其他同学就一磨就很锐利，然后雕雕东西就很很顺利嘛。但他却就是一直总是。磨不利，然后一点办法都没有啊，一直很伤脑筋这样，然后一直练习，一直练习，直到某一天突然开窍，才觉得自己终于跟上其他同学的脚步。所以他自己说，在他看来，他各方面都比不上其他同学，因为他总，所以他总是比人家还要早开始到学校用功读书，然后放学又留在学校待到最晚，然后待到那个门房就是。要来锁门又没办法关，然后在那边发牢骚这样，所以他后来成绩才慢慢的变好。那除了木雕以外，他那时候去参加地展，他是以大理石雕成名的嘛。那又是另外一段艰苦的故事，就在当时的日本环境下，雕刻家是不会随便教人家雕塑的，就是他们也不会开雕塑课之类的，因为雕塑的市场不如绘画大，然后大家都过得非常的辛苦就。必须要，你要成为老师的徒弟，然后为他，呃，没有薪水，然后无条件的做一些生，服侍他生活起居，这样，那老师才有办法生活的稍微有品质一点，不然老师也很难生存下去。但你入门成为徒弟，至少要待个六七年。那黄土水觉得自己没办法接受这样的条件，因为他觉得他的人生一直很急迫。所以在没有拜师的情况下，他终于找到一个办法去学习大理石雕刻，就是他在四处探听之下，他发现有一个意大利人也在日本制作大理石雕刻，那赶快去拜访他，然后暗中偷偷用铅笔，就是描绘描绘下人家的雕刻工具，然后回来自己找铁匠，然后借用人家的场地还有工具，然后自己在那边试，自己不断的修正，最后才终于制造出可以做大理石雕刻的工具。那在技法上也是每隔几天偷偷跑去观察人家雕刻的过程，还有局部雕刻的一些细节，结果竟然就在对方都没有察觉之下领悟了大理石的雕刻方法，真的也是很天才啦，对吧？然后再往后就越来越做越有心得，这样子。那他其实不仅仅是一个艺术家，他其实作为台湾文化界的先驱。他背负了很大的责任感，还有对台湾文化的现况都有过很深刻的批评跟期许。就像前面有说，他为什么没办法接受在老师家待个六七年？因为他就是一直有很急迫的意思，觉得啊、呃，人生也不过就五十来年，那他二十多岁已经过了一半了，那剩下的一半要怎么样才能更有价值呢？他自己认为说。艺术家，尤其像他们雕刻家的最重要使命，就是在于我们要创造出呃很优秀、很优良的作品，然后让目前的人类的生活更加的美化。那因为有这样子的目目的，因为他认为台湾当时的审美其实是充满了荒谬啊、可笑、啊，还有庸俗的。然后他就说：“哦，当时的有钱人为了玩乐一值千金，那买一幅画几百块就像要命一样。”然后大家宁可去看那种愚蠢胡闹的艺人表演，也不懂得要欣赏大自然美好的风光。所以对他来说，即使要完成一件可以达到这种美化社会这个重大任务的作品，都不是一件容易的事哦。因为毕竟大家知道，雕刻其实是造型艺术里面最最最费时又费力的。那一件作品往往需要好几个月啊，甚至好几年才能完成。啊，他说，我、哦、只要一想到这一点，他就没办法像其他人一样，啊，一边抽着烟呐，一边逛街啊，喝酒啊，聊天到半夜，因为他一点宝贵的时间他都不想浪费啊，所以他虽然内心充斥着澎湃的想法，但所以他表现出来却是就是一个很孤僻的怪人，因为毕竟他每天想的，然后每天在做的都是在就是如何雕刻，如何把石头凿得更好。一点时间都不愿意浪费在跟人交谈啊、交际上面，所以人家也都觉得他就是一个怪人的艺术家。不过他也只是不想要与人交谈，他其实思考一直都没有停下，他一直不断的思考说，啊，什么可以代表台湾？然后也不断的观察台湾有什么特殊性。那当他在1920年，他以《番童》这件作品入选地展的时候。当时就是选择了生蕃作为题材，因为生蕃就是原住民嘛，就是当时在日本是见不到原住民的，所以他以这个台湾独特性的呃题材入选了地展。那但借用了这种日本对于台湾原住民的好奇还有恐惧的心底，一举成名的后果，就最后却令他有点哭笑不得，就是还是会神奇这样，因为在他文章里说到。很多后来来找他谈话的人啊，都有很多人认为说，哦，台湾是不是就是很酷热啊，像地狱一样，或者是除了各种疾病啊、瘴气以外，更住了很多比猛兽还恐怖的生番，就一直问他说，哦，啊、你的祖先也是也是会猎人头吗？或者说啊，你们台湾也像我们一样吃米饭吗？就好像显得台湾很没有文明啊，野蛮啊，蛮荒未开化的感觉。啊，更是有朋友就是来探访他的时候，就带着自己家里家传的那种宝刀武士刀嘛，说下个月要去台湾到台中拜访亲友，所以要带着那把刀防身，然后一脸就是什么下了决心要展开一场冒险的感觉，然后就哭笑不得啊，他自己就说，与其说是生气，不如说是可怜他们的无知啊，哦，他真的是有够呛，那所以他在。之后的题材，他其实就也放弃了原住民这个题材，然后他连续两年以女性人体这种学院派的重点题材入选地展，然后再来又从写实转入了叙述性，就是描绘风光这样子，描绘台湾的风景。然后他也找到了他想要表达台湾家乡美好的这个符号，就是牧歌式的田园风光。他就用他小时候非常常见，然后在台湾农业社会中也很常会看到的这种水牛啊、白鹭鸶，作为他表现台湾民族的一个符号。那现在在中山堂里面也挂着黄土水最后的作品《水牛群像》，大家可以去好好仔细欣赏一下。那这件作品也是台湾第一件年代属于二十世纪的国宝，因为雕塑要花费的时间实在是很多。就太多，他又不喜欢做小件的作品，觉得那样子他自己的作品风格就会，雕塑风格就会变得不够大气，变得纤细，变得柔弱，所以他其实留存的作品并不多。再加上他死的时候就只有三十五岁，就实在是英年早逝，确实是为了艺术而奉献出了自己的生命。在他的文章里面，《出生于台湾》中有说到，能永劫不死的方法只有一个。就是精神上的不朽，至少对我们艺术家而言，只要用血汗创作而成的作品还没有被完全毁灭之前，我们是不会死的。就是他就是抱着这种这种精神不死的方法，然后燃烧自己去创作。那黄土水他在台湾现代美术史上最重要的地位，除了是他是美术界的先驱以外。更重要的是，他真的深爱着台湾，然后他对于台湾艺术或福尔摩沙艺术的创造是非常出众，因为他认为台湾本身就拥有非常美丽的大自然风景，那这也是最宝贵的资源。比如说农夫在夕阳下回家的身影，或者是牧童吹着牧笛，然后快乐的骑着水牛，这种很田园牧歌式的题材。就都可以是绘画和雕塑的创作对象。那黄土水他是早期的留学生中为了艺术而殉道的代表性人物。他还没有36岁，他就因为过劳而死了。那当时他就是为了要创作水牛群像去参加地展，结果延误了他去就医的时机，然后作品完成不久之后就去世了他后面也有追随者啊，像另外一个鬼才陈之奇，那以后说不定有机会说到，也是才满二十六岁就因为生病然后死掉。那这些先驱都是满怀着满心的抱负理想，然后希望用美术创作来提高台湾的文化水平，然后他们也确实都为了艺术然后献出了生命。其实他们这样为艺术而牺牲的精神，很重大的影响了后来的。美术留学生啊，因为他们就是让他们也认同说，哎、欸，艺术的热情真的是就是这么的神圣，然后地位是这么的崇高。这也是为什么当时在台湾明明一直都没有设立美术学校，所以当时其实人在台湾是没有学习美术的管道，然后美术学生也没什么出路的状况下，还是有许多人立志走上这条坎坷道路的原因。所以才说，呃，他带来了就是当时美术文化的启蒙。那前面也有说到啊，因为黄土水他死的比较早，那作品留下的也不多，所以这次在不朽青春展览里面，我们可以看到有一件他用大理石雕刻的少少女胸像，真的特别值得大家去朝圣一下，非常难得。那这件作品原本一直就是存在，就是他以前捐给他的母校。太平国小，然后这次因为展览，所以才整个清理拿出来给大家看这样。那这件用大理石来雕刻的小女孩，看起来就很纯真，然后很乖巧。到今年2020年，就是因为它是1920年雕，真的就是刚好一百年。但我们还是可以看到，感受到那个皮肤很 Q 弹，然后看起来充满了胶原蛋白。真的大家去看过就知道。然后那个披在脖子上的皮草的质感，还有绑在头发上看起来软软的，用缎带做的那个蝴蝶结，就是也是表现了当时日本大正时代的摩登时尚啊。但就是他用那种坚硬的大理石雕出那么圆润柔软，然后又有细致的感觉，还有整个整件作品他宁静的那种人体的分量感，竟看的真的是。觉得整个世界都静下来，真的会很赞叹，所以真心推荐大家可以去好好的欣赏一下。所以黄土水这个人，他真的是非常有意思。因为虽然即使当初的人并没有很理解他，或是觉得他是一个怪人，没办法跟他相处，但从我们现在的角度来看，他真的是一个很有个性，然后很了不起的人。他除了真的就是为了艺术而奉献自己的生命，那他也是就是非常有想法，然后就从我刚刚讲到的很多东西里面，其实都是出自于他从他在他文章《出生于台湾》里面讲到的。那从那篇文章里面，你可以看到他对台湾当时状况的批判，还有对于就是那个美术界的期许是多么的深沉，然后多么的深厚。就现在看起来，其实是真的很感动啊。那他脾气之硬，当时还有个小故事，就是当时他从。呃，东京美术学院毕业的时候，他、啊、领了毕业证书回来，结果人家只给他九十九分，哦，他直接愤而撕毁那个毕业证书，因为基本上人家留学生到东京读书的唯一目的就是为了要争取那个毕业文凭嘛，结果他直接弃之如敝屣，他的那个个性，还有他的那个实力之强，还有他的自信。真的是非常强大，而且他当时是在美术学校就创造了史上最高的成绩，然后毕业前就入选地展好几次，所以真的是真的是很有意思，然后很了不起的一个人。那我把资料放在脸书上，大家就是有兴趣的可以自己去看一下他写的文章，这样子。好，那这次的分享就到这边为止了。那老样子，大家别。忘了要追踪我们的脸书粉丝专业，还有 IG， 然后没有追踪的赶快把我们追踪起来。那就这样啦，下期再见，拜拜。